0: Антон, у нас сегодня такая тема, я прям в
1: которой пов... ты эксперт абсолютно. Я точно. взагалі
0: максимальный адвайзер, я... подписывайтесь на меня ніде, щоб чтобы мої мои порады не І Итак, я в плюс 5 долларов в додатку Mono MonoInvest, в минус 100 гривен, это минус 4 доллара. Та, там, здається даже минус 7 долларов в Альфа Банк Сенс. Але...
1: Стой, а мы же полностью прозрачные с нашими слушателями. Какой у тебя объем инвестиций?
0: <laughs> да, да, я договорю. В Красиво мен...
1: дошло. Да,
0: да, и еще у меня плюс в... на каренці, потому что я купил Peloton, потому что я был уверен, что кто-то купит их. Я купил три акции по 24$, и они выросли до 31$. Весь мой портфель складает около
1: 500$. И ты сейчас в плюс 5. Ну, плюс, плюс 15 примерно.
0: <laughs> ну, в принципе... ну, я в плюсе, но перед этим на каренці я спустил пару сотен.
1: Поэтому, если вы выбирали какой подкаст про инвестирование в акции вы хотели послушать, вы в нужном месте, вы сделали правильный выбор. Э Илья сегодня весь его опыт, он будет готов делиться им с вами. Я
0: просто віддам всю свою енергію, розповім, що і як потрібно інвестувати, тому не слухайте мене, слухайте тих, хто в цьому розбирається. Розбирається ніхто, ніхто не знає, як правильно. Тому потрібно самому цим займатися. Подкаст
1: закрыв раунд.
0: Сегодня з Антоном говоримо про Напевно, я думаю, що це насправді буде головна тема українського ринку, не знаю, як це правильно, економіки, фінтеху взагалі всього разом на 2022 рік. Ми говоримо про запуск в Україні додатків, які дозволяють торгувати акціями.
1: Очень долго мы ждали, ну прям очень долго.
0: Я навед тебе скажу, что я чекал все свое життя.
1: Весь, весь мир э, имел доступ, в принципе, уже десятилетиями доступ к публичным рынкам, была возможность покупать акции. В, в Украине просто есть своя особенность, в отличие от не знаю, Казахстана, России и так далее. Наш локальный рынок, э, местная биржа, она не работает. Компаний там нет, движения не происходят, и поэтому люди, в принципе, даже не знают, что можно торговать вообще-то акциями, покупать акции компаний, поскольку локальная биржа не работает. Доступ к западным биржам у нас нет. Было. И вот, наконец-то, они через костыли. Конечно, так, он
0: очень сложный, да, непростый.
1: Нужно прям любить это. Есть приложение, есть, вам нужно либо открывать самому счет с брокером, это сложно и это имеет смысл, если вы прям много инвестируете. Давай,
0: напевно, просто пояснимо, что да, есть люди, которые действительно вкладывают, там, заходят на Interactive Brokers, заводят свои рахунки, виводять деньги, там, получают лицензии и так далее. Это занимает много времени, это означает, что рынок, ну, так или иначе, он закритий у нього мало, мало доступу до великого числа клієнтів. Все, що ви читаєте, якщо ви хоч трошки цим цікавитеся, про, наприклад, ринок США, де Reddit бере і перемагає великих фондів, це якраз через те, що сам ринок доступний, він відкритий для мільйонів людей. Проста статистика. США протягом ковідного часу видавало всім там по декілька сотень доларів, комусь там тисячі доларів. Так от молодь, половину отриманих грошей інвестувала в акції. Уяви, наскільки там це активний ринок, розвинутий, багато сервісів. В нас цього всього донедавна не було, але тепер все буде мінятися, і на цей рік у нас заплановані додатки від MonoInvest в тесті поступово розгортається. Sense, запущений від Альфа-банку, буде додаток від Dragon Capital, MultiInvest. У мене він вже, до речі, є також в Беті. Мені пощастило, що я можу на нього зайти. В Беті там можна торгувати поки що криптою, далі буде збільшуватися до акцій. Далі має Pump запустити, PrivatBank запустити, і ще, здається, хтось має запустити. Загалом буде дуже багато сервісів, і Мы будем прям купаться в акциях.
1: Да, и вопросов у нас с Ильей, в принципе, много. Вопросы интересно, почему так долго, почему так долго Украина не была на карте э, возможности покупать акции? Как, собственно, начать, чтобы не облажаться, облажаться очень легко. И как, собственно, те компании, которые дают эти доступы, дают доступ к публичным рынкам, как компании, как банки, собираются собственно, коммуницировать и объяснять своим клиентам, у которых нет опыта, скорее всего, в покупке и трейдинге акциями как это правильно делать, чтобы не потерять деньги. И об этом мы сегодня поговорим с маркетинг-директором Монобанка Анатолием Рогальским, который принимал непосредственно участие и в подготовке, и в разработке, и в запуске. И, собственно, будет сейчас принимать участие в развитии э, продукта Моноинвест. И зададим эти все вопросы ему. А прежде чем мы их зададим... Мы...
0: згадаємо, что у нас есть наш хороший партнер, компания з 99-го года на рынке, занимается разведкой и разработкой продуктов в сфере Entertainment Tech, их самый партнер Favbet. В Бетинвесте больше 300 разработчиков. Если вам интересно почитать про то, как работать в такій компанії, главное, над какими задачами, трудяться співробітник цих компаній. Залітайте до нас опис, там є багато хороших силок. Також заходьте до нас на сайт «Закрив лайф» і можете вибирати, на якій платформі вас, вам зручніше нас буде слухати і підписуйтесь на інстаграм, який старанно веде Антон, тому що він старається. І ще в нас є TikTok, на якому ми також багато чого викладаємо. Одним словом кучу всього, підписуйтесь, де вам класно. А ми переходимо, власне, до теми цієї супер суперцікавої теми. Зокрема, я читав, що в США дуже велика кількість саме вони там їх називають, е, такі типу приватні інвестори, тому що кожна людина сам собі інвестор. Це не те, що ти в заробив там 100 тисяч доларів і комусь віддав, і він там цим займається. Ти сам вирішуєш. Хочеш ти торгувати, не хочеш, що ти захотів купити, що ти не захотів купити. Там це дуже розвинуто. Люди заходять від 100, 200, 300 доларів, скільки хочуть, починають формувати портфель. І я пам'ятаю, навіть фільм якийсь дивився, і там багач виходить з такого класного будинку, в нього є консьєрж, і він там каже: "Томі, з Новим роком тебе". До консьєржа Томі каже: "Дякую". То містер Вілсон. каже: Ну що, ти вклав е, всі чайові, які тобі протягом цього року давали в акції, які я казав? Він каже, да, да, я вклав, я робив все так, як ви казали. І типу там зробив з трьох тисяч доларів шість з половиною. І він такий, да, клас, типу, все молодець. Наступний рік я тобі підкажу, зроби ще більше. Він такий, да, клас, спасибо. І другий момент з фільму пам'ятаю: м-м, супер, типу, чувак, типу Ворен Баффета сідає в лімузин їхати на роботу, е, бере телефон. В нього в лімузині це типу там 75-рік, ну нього в лімузині вже був телефон. І він такий каже: так, ребята, купуємо акції компанії на 300 000 доларів, купляють акції компанії, проходить 10 секунд, хоп, вони вже коштують 700 000 доларів. Він таки каже: "Все, продаємо", типу, ми плюс 400. Не, він доки приїхав на роботу, заробив собі на один будинок, лімузин, вертоліт. І ти дивишся і думаєш:
1: "То, ти тільки що називається інсайдер трейдинг, коли у тебе є інформація о тому, що буде присяти з компанією, за таке саджають в тюрму на очень много років". Тому фільм не Но я не памятаю, не, я не
0: пам'ятаю, чим той фільм закінчився, але ми всі, чи велика частина людей, яким це цікаво, виросли в якійсь парадигмі, що на ринку акцій можна за одну секунду стати супербагачом, заробити неймовірні купу грошей. І от зараз нас сьогодні будемо частіше всього, наприклад, проводити Моноінвест, бо, власне, у нас буде Анатолій з Монобанка, нам допомагати в цьому розбиратись. Запуститься цей додаток, і все. І ми всі будемо просто максимально на коні. Ну, слухай, я вложив сотню баксів, в мене вже 105 Поэтому, в принципе, если бы я уже в 1000, у меня было бы уже 1050. Отвержение гипотезы уже есть. Да, да. Потому что если бы у меня был миллион долларов, то я уже заработал би, би собі на пехо. <laughs> Загалом, тема очень интересная в тебе. Антон, какие в тебе какие-то собственные ощущения от этой темы, от акций, от того, что ты сможешь их
1: Я думаю, что те, кто действительно очень сильно хотел, они уже получили доступ.
0: Блин, я еще забыл додати. Я, я так отримал... люблю,
1: ты задаешь вопрос <laughs> и сразу начинаешь сам на него отвечать.
0: Я просто сказав, плюс це через те, що виросли акції, але в мене ж є ще акції трошки Apple і Intel, і, і я недавно на них, знаєш, заробив 80 центів дивідендів. Хто? починая зарабатывать на пассивном доходе, то, а, и, то а, и я.
1: А Мэтта ты покупал?
0: Не-не-не, сейчас, слава Богу,
1: повезло, да, Святый тебе? Цукерберг
0: меня а,
1: Мне кажется, что действительно те, кто активно инвестировал и там бюджетами, не знаю, несколько, хотя бы тысяч долларов, а, они уже получили доступ, они есть возможности торговать. А, что меня пугает, и о чем мы сегодня будем говорить, то, что с Анатолием, что сейчас получат доступ все, кто где-то слышал, и даже Олег Граховский в своей коммуникации говорил, что все слышат на фоне есть ставки по депозитам низкие, а все слышат про то, как растет Тесла, как растет Apple, и такие, то, я тоже хочу. И вот я очень боюсь, что люди, которые получат доступ и зарегистрируются, они будут как раз и инвестировать по стратегии. Я слышал, что Тесла растет, я слышал, что Apple растет, положу туда все деньги. И вот мне прям реально очень интересно, как с этим будут э, работать в МОНО, в Альфе и во всех остальных банках, поскольку когда... Неопытный инвестор во что-то вкладывает, и потом, неожиданно, непонятно почему, вроде у компании все хорошо, но акции пошли вниз и в два раза упали, ну не в два раза, окей, но почему-то они падают, и падают, и падают, и... а люди не готовы ждать. То как с этим, с этим негативом работать, и как объяснять, что происходит, это прям очень сложная задача, коммуницировать в финансовых вопросах и объяснять, как работает фондовый рынок, это из непростых абсолютно точно задач. Я тебе
0: скажу, что для меня еще один такой великий, не знаю, миф, проблема. Заблуждення російської є таке слово, це те, що на такій біржі можна заробити досить швидко. Дійсно, бувають випадки, десь там акція полетіла швидко вперед, тоді назад. Зазвичай люди не шарять, коли це стається, пропускають такі моменти, ну таке, це разова штука. Але ти думаєш, що ти вклав гроші на більші, на наступний день акція виросла, все, ти заробив гроші, ти став багатий. Таке трапляється не дуже часто. І от ми багато працюємо з каранці, довго вели там проект про інвестиції. Я спілкувався з їхніми аналітиками, експертами, і вони казали, що, в принципі, якщо ви не займаєтеся щоденним трейдингом, а це окремо велика робота, то ви повинні розуміти, що вкладення в інвестиції – це довгостроковий процес. Ну і ти якби собі такий думаєш, блін, ну довгостроковий то довгостроковий. Така фраза, знаєш, типу, довгостроковий – це скільки? там, рік чи два? Це не ну, якби таке. До пари місяців. Так, щось незрозуміле. В швидко міняється. І ми, коли почали з ними працювати, це було от, ну, 11 місяців назад, я такий думаю, так, ну куплю акцію Apple. Всі ж починають з того, що купують акцію Apple. Вона виросла на 50 доларів за рік. Але просто через я до них не ліз, не звертав увагу, не чіпав. І тут, блін, хоп, так сталося, я подумав, Ну, реально, в розрізі якби, року, а прикинь, там, в розрізі 10 років. І потрібно розуміти, що да, це така історія про, не знаю, там, про витримку, що ти вкладаєш надовго, про постійне поповнення балансу, про все одно роботу з портфелем. Треба читати, що з тими акціями, все добре чи погано. Ну, блін, от навіть ти Я, я, я,
1: я тебе задам питання з всього портфеля, який у тебе є. От недавно був новий відчут за останній квартал. Скільки квартальних відчутів ти прочитав по компаніям, які ну, у тебе портфелі?
0: Я читаю всі, тому що мені цікава ця тема, я вже багато років за ними слідкую, але загалом у мене от є акція Кока-Коли. Я взагалі її купив, просто через те, що, знаєш, це дивідендна акція, її любить Ворен Баффет, все. Типу, я собі думав, нехай буде, колись там якісь дивіденди будуть капати, і в принципі окей. Але загалом я дивлюся тільки за акціями тих компаній, які в мене по роботі, і от приклад мети. Ну, блін, 250 мільярдів обвал за один день, 26 відсотків, нічого не передвіщало біди. Окей, дав компанії. Ну не дуже хорошо йшли справи, але впасти на одну четверту за один день, ну, до такого ніхто не готовий. Тому, так, це така, звичайно, велика робота, тут є ризики, потрібно розуміти, і я час від часу слухаю якісь там подкасти, історії, читаю статті про трейдерів, людей, які цим займаються, або ті, хто більше вкладають, і в кожного з них є історія про те, знаєш, як, ну, так, я за день, типу, там, втратив 300 тисяч доларів, там, чи ще щось, ти думаєш, блін, ну, це така неприємна історія, і того в кожному тексті, який ми пишемо про інвестиції, ми пишемо, що це не є порадою, а типу, що інвестиції це все-таки ризик, і не потрібно забувати.
1: ще й великий ризик. Вообще, в принципі, в этой сфері сейчас крупные какие-то финансовые организации, фонды это уже там трейдер-роботы, а не люди. То есть думать, думати, що ти сидиш і ти какой якийсь тренд, який не видять алгоритми, малоймовірно. Є такий канал на YouTube, називається Bloomberg Quick Take. Они там розповідають невеликі історії И вот одна из историй, которую они рассказывали, про парня, я не помню, где-то в Европе, в Германии он живет или что-то такое. И он, собственно, был программистом, и он заинтересовался тоже этой темой. И он, я не помню детали, какой алгоритм написал, но это просто подросток, ну не подросток, но молодой чувак, который жил в доме с родителями, сидел в сп- своей спальне, и он нашел какой-то э, алгоритм, который, собственно, обыгрывал алгоритмы крупных фондов, и он зарабатывал какие-то сумасшедшие деньги очень быстро. Э- очень быстро также э- сек служба, собственно, которая контролирует все, что происходит на фондовом рынке. Комиссия по ценным попарам да, заметила, что что-то происходит не так. Она его вычислила, и, собственно, <с когда ты нашел какую-то лазейку, тебя могут посадить. И, собственно, его не посадили только потому, что у него не было злого ему было реально чисто интересно. Он зарабатывал эти деньги, они копились, 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 и он их не тратил. В итоге его вот, обманули даже, и он эти все деньги потерял, и только это его спасло. Поэтому вот эта да, идея, что ты сейчас угадаешь то, что никто другой не угадает, она максимально ложная и обманчивая.
0: Я вообще, мы слухай, мы... Все говорим, что все так этого ждали, все так этого хотели, и сейчас уже 10 ун говорим про то, что это страшно, опасно, легко тратить деньги.
1: Это правильно, мне кажется. <laughs> я, я, ну, все, все об этом должны говорить, ну, потому что, естественно, это, Не, и радость нужно, но да. и...
0: Да, треба говорить об этом. И приходит большая ответственность. Джонні Деп, <сіхи> Джейсон Стетхем, цитати великих моделей його жінки. Так от, я хотів все-таки ну, звернути увагу, чому всі про це так говорять, багато чому це хочуть. Давай зауважимо, що ми з тобою все-таки говоримо про довгострокове інвестування, а не про те, що зранку а ввечері продав чи навпаки. Це можливість диверсифікувати свої доходи і отримати якісь дивіденди в майбутньому. Тому що, якщо, не знаю, там, підсумувати... Купити квартиру і здавати, ну, це теж ризик. Ринок обвалиться, в тебе будуть, якось проходив на перегляд квартири, там в вікнах були дирки від пуль. Тобто, прикинь, от якийсь чувак просто жив і вирішив постріляти в вікно. Тому і таке може бути, да. Купив гараж, ну, гаражників кооператив знесуть, не отримаєш гроші. Машини для таксі, їх поб'ють. Одним словом, всі інвестиції, вони так чи інакше несуть якусь долю ризику. Жить
1: взагалі опасно.
0: І не каже. Е, і цей, і... Тому це одна з можливостей просто диверсикувати свої збереження для того, щоб отримати в майбутньому доходи. Всі говорять про те, що ринок так чи інакше росте. І коли я говорив з одним з експертів там, по крипті, він каже, слухай, ну типу, ти можеш любити крипту чи не любити, думати, що вона впаде чи не впаде. Але дивись на, на останні три місяці, каже, а подивись на останніх 10 років. Скільки біткоін коштував 10 років назад? Ноль, типу. скільки він коштує зараз. Нехай, не знає 30, 40, 60 тисяч. Ну, але це зростання. Так само постійно ростуть індекси, великі компанії. Це не означає, що треба купити і забути. З портфелем дійсно треба працювати, якісь робити щось купити, щось продати, подивитися. Але загалом йде мова про те, що якщо ви зможете в достатній мірі відкласти наперед грошей, то потім ті самі дивіденди зможуть вам, ну, давати можливість жити. Багато компаній, кожних три місяці, там не знаю, раз в рік, виплачують ці дивіденди, якби в мене було там не три акції Інтела, а не знаю, три тисячі, то знову ж таки в квартал мені прийшло не 80 центів, а не знаю, там 8 якщо, тисяч Якщо доларів.
1: б ти вложив не 100 доларів, а мільйон доларів, да, твої 5 доларів теж були б прибыльні да, 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 да.
0: Тому, якби, це історія якраз про те, що ви маєте змогу ще подумати, як ви можете вкласти гроші. Ні в якому разі з Антоном не рекомендуємо розглядати це якусь лотарею, що зараз щось взлетить, ви продали, ви стали супер хлопцем. Це окрема робота. Раз в квартал, раз в декілька місяців, раз півроку потрібно піти, подивитися, що там з портфелем, щоб не було такої шляпи, як ви цього, ви в цього вимити в Facebook. Але я тобі скажу, прямо зразу задекларую, що е, Google сказали, що вони проведуть спліт акцій 1 до 20. У них зараз одна акція коштує приблизно 3000 тисячі доларів, вони її розділять на 20 штук і буде якби, в 20 разів дешевше. Я буду купляти, це буде літом. Я збираюсь купити, почекати, доки вони знов виростуть до 3000 тисяч доларів, продати і з цих грошей купити собі Bentley Fine Spur.
1: Какая да. отличная стратегия. Тобто ти используєш Google для того, щоб виконувати свої корисні цели. Так. Если это сработает... Якщо це зробиться, то я устрою в твою честь вечеринку, обіцяю.
0: Вот. Дивіться, ми з Антоном дали дві публічні обіцянки і будемо з цього жити тепер і чекати моменту, коли це все стане дійством. Але, одним словом, все досить демагогії. Ми, як ми кажемо з Антоном, в цього є ризики, в цього є якесь розумне переваги для чого це робити. Якщо ви людина з якоюсь типу мінімальною фінансовою грамотністю, обов'язково вивчіть це питання, обов'язково вивчіть питання сплати податків. Воно також супер непросте. В мене я досі боюся того, як буде кінчатися цей рік і як мені прийдеться оподатковувати свої 8 доларів прибутку. А, там здається, якщо сума до 50 доларів, можна навіть не оподатковувати, так що я в безпеці. А вже потім буде доведеться жити важко, да. Ми підключаємо до нас нашого гостя, і він нам допоможе розібратися, чому так довго Монобанк і інші проекти продовели це в Україні. Яка велика, наскільки велика тут аудиторія, чого нам чекати і що взагалі потрібно знати. Я думаю, буде цікаво.
1: Подкаст закрив раунд.
0: Як ми обіцяли, у нас в гостях Chief marketing Officer,
1: красиво, красиво,
0: красиво. Головний по маркетингу проекту Монобанк. Вы с компанией Fintech Band, Анатолий Рагальський, и мы с ним будем говорить про моноинвест, про додаток, который, як как говорят цифры, и останні, які я вижу, 240 тысяч людей, очень-очень сильно ждали.
1: Как ждали первый Оскар Леонардо Ди Каприо. Примерно такое уровень ожидания. Привет. Да, привет,
2: ребята. Спасибо большое, что вы позвали меня. На самом деле цифры немного устаревшие. Уже
0: 350 тысяч э, Ожидают. Да.
1: Но мы довольно оперативно выйдем, я надеюсь, за два дня они не сильно устареют. Я
0: скажу, чего я дивился этим цифрам. Я говорил с другой компанией, которая планирует свой додаток. Они рассказывали, что они рассчитывают, ну, типа, 50 тысяч людей. И потом я смотрю в MonoInvest, Олег писал, Гороховский писал, 240 тысяч. Теперь э, тут э, нам говорят 350. Это в Хмельницком столько людей не живет, с я родом.
1: А как ты думаешь, почему у вас проценты, количество людей заинтересованных в этом продукте больше?
2: Ну, во-первых, у нас концентрирована аудитория, которой, в принципе, интересно попробовать все новое. Не обязательно это инвестиции, это просто желание быть первым в каких-то новых штуках и опробовать это на себе, и потом рассказывать своим друзьям в компании, что он такой продвинутый, и он уже купил акции Apple, а почему ты еще не купил? А я, собственно, вже купив. Чого і вам це? <реш> Ілья теж.
0: Я вже такий інвесторський експерт, як ніхто не знає. Я вже розказував Антону, що в мене зараз в моноінвест MonoInvest плюс 5 доларів. Я гарше зайшов в акції Apple і British Airways. Ой, не Apple, а Coca-Cola. Так що, да, в мене. В мене, правда, там в іншому додатку по Intel'у просадочка пішла, але ми, ми це не так сильно афішуємо. Окей, давай, не про наші успіхи. Можеш... Не знаю, типу, там за декілька хвилин розповісти, як ви дійшли до того, що ви хочете запустити цю функцію, що було найважчим і чому так довго відбувалося. Гараховський не раз писав, що переговори зривалися з Interactive Brokers там ще з кимось. Розп... Розкажіть цю історію, цікаво почути.
2: Ну, если если вы помните, то Monobank вообще запускался как одна кредитная карта, и больше особо там ничего не было. Ну, мы добавили фишки типа потрусить для перевода, э, аналитику базовую, трат и прочие штуки, а все остальные продукты у нас появлялись эволюционно, э, ну, просто потому что нам все время нужно запускать что-то новенькое, э, у нас такая страсть к к этому. А вопрос э, про акции нам задавали с самого начала, потому что уже тогда, когда... Мы выходили на рынок, этот вопрос был актуален для молодых людей. И просто в какой-то момент мы сделали основные базовые, как мы говорим, домашние задания, то, что должно быть там, условно, в банковском приложении. И смогли свои ресурсы направить, свои умы направить на отдельное приложение для инвестиций, потому что мы не хотели сильно усложнять приложение чтобы это все было супер-эп, как говорят. Хотели, чтобы все-таки люди разделяли личные финансы и инвестирование. Почему это долго и сложно? Ну, вы, наверное, знаете историю про то, как много банков пытались заговориться с интерактив брокерсом.
1: Расскажи, если, если, если можешь, чуть-чуть подробнее про это для тех, кто слушает, но не в курсе.
2: Ну, Не то, чтобы я сказать суперэксперт и участвовал в этих переговорах, но так как бы до меня долетала верхам, информация, да. Да, что многие у банки У нас на тему пытались... вся
0: передача основана, мы идем чисто по верхам.
2: <laughs> я вас понимаю, у меня такие два подкаста. <laughs> многие банки пытались договориться одновременно с Interactive Brokers, чтобы эти банки запустили свою площадку для торговли акциями в Украине. И в какой-то момент Interactive Broker сказала всем одновременно. И, собственно, Мы остались у полу как бы готового продукта, у которого есть все, но нет как бы основного. Это биржи, на которой, собственно, будут торговать, открываться счета и торговаться акциями. Вот. Поэтому мы оперативно нашли нового партнера
1: и, собственно, с ним запустились. Причина в яких-то странових ризках, скоріше, всього, була, або ти не можеш uh,
2: розповісти? Разные... Не те, що я не
1: можу, вони просто
2: не озвучували, Ну є припущення, що, да просто неудачне час виходу в
0: Я читав, що Interactive Broker з останнім часом навіть по Росії почав дуже сильно блокувати користувачів, вимагати додаткові документи про підтвердження коштів, якось вони, їм Східна Європа не дуже подобається, вони бояться якихось тиску зі сторони регуляторів, тому що думають, що не знаю, ми будемо відмивати гроші. Моїх 100 доларів
2: Ну, я я пытался зарегистрироваться в Interactive Brokers просто отдельно в их приложении, но это адище, адище. Да, да. Задача
1: наспростая. Нужно очень ходить. Да. А в принципе, как, почему в Украине, э как ты думаешь, эта тема пришла довольно поздно, то есть мы, не знаю, ну, последние лет пять, наверное, вот эта тема частных инвестиций, частных инвесторов была актуальна, о них все обсуждали, все рассказывали там, в ближайших к нам странах о том, как ты говоришь, возле кулера, как они купили акции Apple, а мы чуть-чуть э, отставали, просто не было достаточно серьез, серьезного игрока, который мог бы за это взяться, не было фокуса, не было запроса, мы не были готовы. Был фокус и был запрос, э, не не было конкурентного рынка. То есть, э, что у нас на банковском
2: рынке? Ну, очевидно, что такую штуку должен запускать банк, потому что, а кто еще? И что у нас было на банковском рынке до запуска МОНа? Тишь да гладь, скажем так. э, Никаких тебе новых игроков. Старые, вялые игроки отлично себя чувствовали в своих нишах, ну, они закрепили в своих нишах и нормально себя там чувствовали. Тут, э, когда появился МОНа, они начали пытаться понять, они...
0: Тобі скромність заважає mm-hmm. говорити, чи гордість попала в око?
2: <laughs> Коротше, вони поки намагались зрозуміти, чому у них карточний бізнес пропадає і кредитний. Зовсім забили подумати про те, куди ми підемо далі. І от, власне, тепер ми тут. Окей,
0: okay. 350 тисяч людей, які зареєструвалися, ви найближчим часом плануєте зробити це доступним, цей сервіс, для всіх. Які, на що ви розраховуєте? У вас ж є якісь KPI там, наприклад, за результатами року? Скільки з цих 350 тисяч буде активних? Хто купить просто одну акцію і забуде? Які у вас є сподівання, якщо ти можеш розкрити? Uh,
2: ну, очевидно, що це штука в uh, От На зараз, наприклад, ну, ми розсілаємо по, по 10 тисяч приглашень в день. Зараз, і половина тільки з клієнтів, яких ми приглашаємо, відкриває рахунок. Ну, то есть, с одной стороны, мы теряем половину, с другой стороны, конверсия 50% – это много, да? Звучит поэтому, хорошо, да? Да, поэтому, ну, сложно сказать. Из тех, кто открывает счет, процентов 30 только пополняют э, свои счета. Ну, то есть, э, прошло времени не так много, чтобы сделать какой-то там значимый срез. И вот, глядя на, на, на опыт зарубежных коллег, у них там появляются целые образовательные программы, как с этим работать. Ну, в этот рынок как бы долго людей надо включать. Плюс у нас как бы пока что не такая еще богатая страна, чтобы многие люди могли, там, у них лишние были доллары, которые можно как бы вложить в акции. Им, им бы купить гречки, не знаю, хлеба к сожалению. Вот. Поэтому это еще не такой массовый продукт. Это такая визионерская штука, скорее на будущее. И как цифры сейчас уже говорят, ну, ниши, по сути, до, до нашего предзаказа, ниши такой сформированной в стране не было. Были отдельные люди, которые там энтузиасты или которым действительно нужно куда-то деньги деть. А теперь с появлением Monoinvest вот, образовалась как бы ниша тусовка персональных
1: инвесторов. То есть до текущего... В принципе, на данный момент и на ближайшее время вы, в принципе, не смотрите на это, как на какую-то значимую экономическую составляющую для монобанка. И, и с точки зрения прибыли это будет иметь смысл только в каком-то будущем, далеком. А насколько далеком есть ожидания?
2: Ну, я не знаю, года три, наверное, не меньше. А у нас сейчас э, тестовый период, там вообще нет комиссии за платежи. Потом какая-то минимальная комиссия появится с апреля месяца, если я не ошибаюсь. Вот, и тогда уже мы начнем что-то зарабатывать. Но нужно понимать, что в целом акция – это инструмент для долгосрочного инвестирования, а мы будем зарабатывать на этом инструменте, если к нам придет много людей, которые будут спекуляцией заниматься. То есть они будут пытаться купить на, на падении и продать на, как бы на пике. Но просто природа акции, она не совсем такая, Чтобы, чтобы таким заниматься. То есть вот есть прекрасные там, криптовалюты, на которых гораздо удобнее этим заниматься, потому что пики гораздо более выражены.
0: Я зазвичай купляю, коли на піку продаю, коли на все на дешевому і все купало. <свистець> <свистець> <Т, свистець> тобто, <свистець> в принципі, Монобанк на мені все одно заробить, а в мене, а в мене гроші в обороті теж будуть. А мені цікаво, якщо не секрет, на кого ви дивилися, тому що з того, що я чую, виражених супер два гравця це американський Робін Гуд, який там весь ламав ринок фондовий і сам, чуть правда, не збанкрутував на цьому. І в Росії дуже потужно, прям таким танком, пройшовся Тінькоф інвестиції. Я не, я не користався ні одним з продуктів, але досить в информационному поле про эти два застосунки?
2: Это, это они и есть. Это основные те игроки, на которых мы смотрели. Есть еще там ребята поменьше. И, ну, поскольку я с продуктом этим конкретно не занимался, как менеджер, у него отдельно есть свой менеджер, зовут его Виталик. Может, когда-нибудь и вы позовете к себе, он вам гораздо больше, больше и подробнее расскажет про, про эти инструменты. Вот, он рассматривал и других конкурентов.
1: У меня вопрос по поводу ты упомянул немножечко обучение. Я вот буквально сегодня был на встрече с одним знакомым, который рассказывал, он занимается развитием там, небольшого комьюнити, который инвестирует в пре ipo компании То есть компании, которые на последнем раунде инвестиций перед тем, как становиться, собственно, публичными. И на фоне того, что последние несколько месяцев на фондовом рынке происходит что-то там, непонятное, то корректировки акций почему-то падают, Facebook на четверть э, дешевеет, они регулярно делают там отдельные звонки, выпускают материалы и, собственно, объясняют своему сообществу, комьюнити, а что вообще происходит, почему какие-то резкие изменения, и, ну, не то, что успокаивают, но дают хотя бы контекст для того, чтобы объяснить, а что происходит с компаниями, в которые вы инвестируете, и какое у них будущее. Как вы собираетесь с этим работать? Поскольку финансовая грамотность, а уж тем более инвестирование на фондовом рынке в Украине, это то, что близко и знакомо на высоком уровне, ну, очень небольшому количеству людей. Я не знаю, какой процент из тех, кто у вас зарегистрировался и открыл счета, понимают, что они делают, но не очень я уверен, что это прям большое количество людей. Как вы собираетесь э, коммуницировать с ними и объяснять, что это за продукт, который вы им предложили, какие у них риски, потому что в итоге вам же работать с этим негативом, э, если они не не учтут эти риски и не будут их понимать?
2: Ну, у нас везде есть э, при торговле дисклеймеры о том, что это риски, во всех коммуникациях прописано, что это риски, и проблема в том, что мы не можем ну, давать какие-то конкретные рекомендации, Бо
0: никаких рекомендаций, по сути, и немая.
2: Ну, их нет, но, допустим, там я не могу им сказать: вкладывать в etf фонды и не вкладывать и в компанию ну, в акции отдельных компаний. Вот прямым текстом я не могу это сказать, потому что, как бы, Це мы. Цель же БД
0: финансовая парада, насправде.
2: Да, да. Вот. Если говорить про вообще финансовую грамотность, то это отдельный большой проект. И э, речь тут не, не только про акции. У нас есть детские карты, например, детей нужно образовывать, нужно стариков образовывать. И ну, этим активно сейчас занимается ДИА, чем в большой степени нас выручает, потому что там обращается к нам клиент, допустим, а как там, я не знаю, ну, какие-то основы финансовой грамотности. Мы можем скинуть ему ссылку, вот, пожалуйста, государственные курсы, посмотри, там все как бы понятно, доступно бесплатно. И мы можем этим не заниматься. У нас, например когда мы еще в привате работали, у нас отдельное подразделение было, которое занималось финансовой грамотностью для детей. Ну, и я, если честно, не помню каких-то выдающихся результатов. То есть оно где-то там фоном, отдельный там целый департамент этим занимался, ну, свою роботу, но так, это глобально влияло, и, и, и были метрики то, то я не могу такого сказать.
0: Я один раз був учасником такої програми, нас на літню практику покликав в Приватбанк, ми прийшли, нам зробили екскурсію по відділенню, у посадили і сказали, ну що, кому відкриваємо карту юніора? И я такие думаю, ммм, Екатикова Ну, циковал, ну и
1: вот спустя годы выпускник этой программы Илюша заработал 5 долларов на инвестициях в Coca-Cola. приложениях. Слушай, мне интересно, чуть-чуть по поводу вот этих ограничений спрошу. У нас просто в этом году в фонде была, был экзит. Мы инвестировали пару лет назад в компанию Finimize. Это такое приложение британское, которое, собственно, рассказывает тебе, учит тебя, как инвестировать, рассказывает тебе, там, какие акции интересные, какие нет. И их в этом году купила инвестиция компания крупная, Эбердин, британская, как раз для того, чтобы дать своим пользователям, своим клиентам контент, который по по этой же тематике, объяснить их, не можете ли вы, э, или вам нельзя, правда, объединиться тоже, или, не знаю, сделать какой-то сайт-проект именно по образованию, и как-то, так же, как вы, Надею, даете ссылочку, давайте ссылочку на кого-то другого.
2: Наверняка можем. Вопрос э, фокуса и концентрации. У нас сейчас Еще в зачастном состоянии Моноинвест, там много чего еще нет, чего бы мы хотели сделать. И, ну, там из очевидного это там заявка вне рабочее время диржи. То есть отложенная заявка на покупку, базовая штука, но ее у нас до сих пор нет, просто потому что мы еще не успели это сделать. Я уже не говорю там про какие-то продвинутые штуки. А это уже как бы еще следующий этап. Надо просто к этому прийти эволюционно, я уверен рано или поздно что-то появится або з кимось ми запартнюруємося, і якщо как бы, нас слухають ті, хто готовий запартнюрутися, я відкрит до діалогу, давайте спілкуватися. Але треба до цього прийти еволюційно. У
0: вас є один ваш конкурент, Capital. він, правда, ще не в такому навіть бета-стані, як ви, планують трошки пізніше його запустити для всіх, але я вже його клацав. Там буде торгівля криптою, ви плануєте додавати крипту?
2: Я не знаю, слышали вы не слышали. У нас карта в биткоине и торговля криптой. Ну, она как бы подвязана к карте в биткоине. Все готово и лежит на полке, ждет своего часа, разрешения от Национального банка запустить эту услугу. Грустная история, потому что мы долго готовили, а потом просто не получили опруф. В то же время, там, вот, Binance сейчас объявляет о том, что они хотят сделать то же Карта, самое. Да. И, и, видимо, они никого не спрашивали, чтобы вы им не разрешили. Надо было и нам, наверное, не спрашивать. Ну,
0: да, Binance, они такие трошки, великие чуваки, за різными оценками, там, компания на 300 миллиардов долларов оценки, так же забавно, да, будет.
1: Короче, по развитию продукта ты нам ничего не скажешь, и какие акции ждать, нам тоже непонятно, и когда Илья сможет да. купить свой пилотон э, любимый, вот, Это он тоже сегодня не поймет. Да, такого пилота у нас там беда, трабли.
2: Да,
0: уже, слушай, в них треба, а мне доход. А, <laughs> я их я купил так. на самом низу, там, на иншей площадке, <laughs> и они уже трошки выросли, тому все больше-менее, да. А скажи, ты сам взагалі, как бы, ну, ты явно користуєшся, зареєстрований, Насколько активно? Кожен день заходишь? Раз в тиждень. Что купляешь?
2: Я захожу каждый день, э, и просто пока э, я это клацаю в режиме теста. То есть я покупаю, продаю, покупаю, продаю, смотрю, как оно работает. То есть я залил туда 500 долларов, и вот гоняю их туда-сюда. Сейчас у меня минус
1: э,
0: 10.66. Короче, свои чекозёни? Не-не, свои, конечно.
1: Казеные на такие дела не
0: дают А вот блин, жалко <смех> А ты да. вообще
1: до этого инвестировал, пробовал через говорил, что пробовал Interactive, дошел дальше вот собственно, <смех> вот этой мучения и ужаса?
2: Я прошел KYC, но потом они чего-то еще у меня запросили, и я забил И пошел и купил биткоин на, на спаде <смех> 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 вот. а Потом, собственно, еще купил биткоин, еще купил биткоин, и я пока сижу в биткоине по мои уши
1: на самом деле, возможно, не такая самая Но
2: стратегия. Но я
0: говорил с одним экспертом, он говорит, что в, бит, в, бит, в крипте важно держать не больше типа, 20%. Держать, не нужно игнорировать этот инструмент. Удастся, то удастся, нет, то нет, 20% держать. Я, не,
2: я не такой... Я не такий умный інвестор. Я, во-первых, все, що, за... що заробляю, я трачу. Тому все, що у мене вдалося відложити, я положил біткоін, Это це не вважається 20% або не 20%. Це просто те, що мене вдалося відложити.
1: Ну, Ми не пишемо відео, але тут підтвердження. У... Тільки перед лицом огромный профессиональный мікрофон. Тому фраза «все, що я зарабатываю, я трачу», вона має підтвердження прям прямо перед нами.
0: А взагалі є якесь, ну, може навіть там в додатку, в якому ти купляєш біткоін, є кого ти цим займаєшся, Таке... Бажання, ну, типа, частіше зайти, перевірити. Я, напевно, каждый день открываю MonoInvest, и хотя в меня там, знаешь, типа, я або втратил, або заработал там плюс 50 центов, все одно вот как-то мне хочется зайти и поделиться так, что там моя Coca-Cola.
2: Да, я тоже открываю каждый день, и поэтому я очень топлю, чтобы мы сделали виджет. Можно было мониторить прямо с рабочего стола свой кошелек. И И я поэтому перестал заходить. Да. Поэтому перестал заходить в Binance, потому что у меня висит э, их виджет, и я смотрю курс и yeah.
1: радуюсь или грущу. <решу> <решу> Слушай, мне еще интересно, э, вы в самом Монобанке много говорите о своей клиентской поддержке, о саппорте и как, насколько там высокий уровень и насколько это важно. Саппорт и клиентская поддержка в Моноинвест. Насколько сложно найти людей? И, и вообще есть ли она у вас там? И насколько сложно найти людей, которые могут и умеют коммуницировать на такую довольно сложную тему?
2: У нас сейчас э, те же люди работают в поддержке Моноинвеста, которые работали в поддержке Монобанка, просто они выделены в отдельный чат-бот. Э, и наш вот Виталий, который менеджер проекта, он проводил обучение и не только для службы поддержки, он делал... Э, вебинар, ну не знаю, это был зум-звонок, который записывался и превратился видимо в вебинар после этого, где он рассказывал как бы про основы инвестирования и как это все работает, как это устроено и все такое. Ну то есть в продолжении твоего вопроса про финансовую грамотность, скорее всего из этого, из этой зум-записи рано или поздно будет статья о том,
0: Марафон uh, желаній, як, як купити одну акцію Apple і стати мультімільярдером е, да, в партнерстві з Бліновською. А от скажи, у вас Монобанк, один додаток, Моноінвест, ви виділили його в окремий додаток, це окрема апка, над нею працює повністю якась окрема команда, чи ви просто шарите ресурси?
2: Это выделенная команда, из, из существующих разработчиков выделили команду, которая занимается моноинвестом. И ну, поскольку загрузка такая неравномерная иногда, не по моно, по, и по инвесту, то они все равно переключаются между, между проектами. У нас еще есть третье приложение, которое называется MonoPay, мы еще о нем не говорили особо в просторах, но оно уже в маркетах лежит.
3: Mm-hmm. Это приложение
2: для, для удобной оплаты в нашем эквайринге. Если ты не клиент Монобанка, ты можешь добавить туда свою карту в кошелек и удобно потом оплатить через QR-код, не вводя реквизиты карты каждый раз руками.
0: Это вы запустили после того, как с экспириенсой купили экспириенсу, правильно?
2: Да, да. Ну, это не не то, чтобы сильно с этим связано, но но да.
1: Ты занимаешься маркетингом Моноинвеста или только монобанка?
2: Я занимаюсь всем, но у нас по Моноинвесту... Сейчас в процессе вот эта вот компания по предзаказу и раздаче беты и тестированию, поэтому у меня сейчас активной фазы нет. То есть она была, когда мы прорабатывали, как мы будем анбордить клиентов, как мы вот это все, что мы сделали, будем делать. Вот. А в теку... на текущий момент мы просто ждем, мониторим, считаем конверсии, там, и как люди торгуют, для того, чтобы потом вычитать экономику и понять, там, сколько мы готовы плачить, платить за привлечение клиента именно на моноинвест. Если мы поймем, что у нас вырисовывается какая-то реальная, какая-то реальная стоимость, за которую реально будет там, в интернете найти пользователя, то да, будет активное
1: продвижение, и будем... Ну, пока, пока, получается, вы чисто органический, чисто на том, что... Да, 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 да. Ну, это круто, 350 тысяч на органике, Илья.
0: Ну, это непогано. А в... мне интересно, у тебя есть объяснение, почему... Я читав статистику в знову ж таки Гараховського, і Він каже, що дуже часто купляють акцію Apple і акцію Lumen Technologies. Lumen Technologies, зрозуміло, вона найдешевша, яка у вас є, і людям, щоб спробувати, хочеться її купити, бо вона там 12 доларів коштує. Причому, що цікаво, в момент, коли Монобанк запустив Моноінвест, вона коштує 1250, а потім на долар впала. І я думаю, що всі, хто її купив, подумали, от блін, все, я не стану Вороном Баффетом, засмутився, і одалила додаток.
1: Опять проклятий банки забирають. Мої Дені,
0: так. Типу Граховській прикраті. А цей, а мені цікаво. «А чому всі куплять Apple? Вона, по-перше, не дешева, а по-друге, ну як би, чого Apple? Тебе є якесь пояснення, чого всі так хочуть саме Apple?»
2: «Ну, у тебе ж, мабуть, iPhone, MacBook…» «Ну, в мене дай
0: iPhone. iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPod, iPad, ну, ну. але все одно…» І я ти ще спрашивай. не спрашивай». «Я ще не купив. А, ну, ти акцію Apple купив?» «Да, звісно».
2: (связывая) Это первое, что я сделал, открыв приложение Ну смотри, Apple это такая компания Которая, типа Если выбирать какую-то одну компанию То, наверное, у Apple меньше всего шансов Тебя расстроить (связывая) Наверное, принцип где-то такой
1: Ну, да. А вы делали уже какие-то выводы? Понимаю, что оценивать пока что немного, но видел, э, да, Олег постил, что прибыль резко за несколько дней сменилась убытком, а в принципе вы что-то поняли о поведении пользователей, о том, как они э, трейдят и так далее за время запуска, либо еще слишком рано, чтобы делать какие-то выводы?
2: Пока для выводов действительно рано. Многие просто пробуют, заводят небольшие суммы, клацают, вот как я. Для того, щоб зрозуміти, що от, ти завели деньги, вони нікуди не пропали. Ти їх потім вивели і условно пішов в касі, банку зняв, якщо тобі треба кеш, вдруг в 2022 му зачем-то. А, вот. а потім вже прийдуть з великими сумами, і тоді вже буде цікаво наблюдати, що я скажу,
0: що в мене є один найбільший страх, який не те, що там тормозить, я б все одно вкладав, якби були більше вільних грошей, це сплата податків. От як це буде виглядати, як це буде працювати? Ми навіть зверталися до юристів, які нам розписували великий матеріал з поясненням, типу, як правильно заплатити. Як це влаштовано з вашої сторони, тому що округом вказано, що Монобанк буде допомагати з цим?
2: Є два варіанти, коли ми платимо налоги за клієнта. Перший – це коли ем, він виводить гроші на карту, тобто зі своєї брокерського счету. Це якщо він продав акції. А якщо він вернее, з брокерського счету гроші не вивив, налоги уплачиваются по окончанию года. То есть в, в, в одном случае мы автоматически при перечислении со счета на карту сможем сразу все удержать, а в другом случае мы должны клиенту прислать сумму налогов, которую ему полагается заплатить. И потом уже с него при подтверждении его списать, перечислить деньги в налоговую. Вот. И в теории, так как сейчас это запроектировано, все должно происходить автоматически по нашему, как бы, по нашей задумке. Но поскольку мы еще на практике это проверить не могли, потому что и окончания года еще не было, когда надо платить. И, собственно, ну при выводе, да, при выводе все работает.
0: А вот мне интересно, если я завел на рахунок 100 долларов, а вывожу 90, то я с 90 буду платить податок?
2: Ты всегда платишь налог только с твоей прибыли. То есть uh-huh. если ты завел 100, вывел 110, то ты платишь 10 долларов
1: налог.
0: О, ну це приємніше. А то, коли всі забирають мої гроші, я бідний, тяжко тружусь, відкриваю додаток. Энергию, я
1: думаю, что проблема налогообложения это очень приятная проблема, потому что если у тебя есть проблема с налогообложением, значит есть прибыль, которую тебе нужно облагать налогом. А Илья, у тебя пока что никаких проблем нет, я тебе так хочу сказать. Ты Поэтому... просто
0: шеймишь и абьюзишь меня весь цей, всю передачу, а я, между прочим, буду свою карьеру Уоррена Баффета и карва Айкона и в вот этой новой женщины Zark Investment, как там, Кетти Вуд.
1: Спасибо большое тебе, что ты подключился. Рассказал нам немного, что у вас за шторой происходит. А то мы видим только эти цифры, как у вас все растет и как классно, и клиенты устанавливают. Так, так и есть. Я, я как
2: бы никого не сказал.
1: Жаль, что не, не рассказал, как вы будете развивать, собственно, продукты, ваши предложения, но, видимо, нам придется подождать, чтобы узнать это самим. Мы напомним, что с нами был Анатолий Рогальский, маркетинг-директор Монобанка. И еще мы напомним, что у этого подкаста. Давай, давай уже
0: да, с Анатолием попрощаемся. Думаю, ему два слова сказать.
1: Говори два слова. Да, ребят, спасибо большое, что
2: вы меня позвали. Очень приятно. Не знаю, успели ли вы сказать вашим слушателям о том, что у меня у самого есть два подкаста. Но, видимо, нет, поэтому я скажу об этом сам. Подкаст «Рогалики», где мы с братом и сестрой общаемся на кухне, а на самом деле там и в трех разных странах. Брат мой тоже кофаундер «Монобанка». Кого, кого интересуют финансы, добро пожаловать. Мы там тоже эти темы затрагиваем. И второй подкаст «Люди как вы» с моей подругой Валей Козловой. Интервью берем у разных интересных людей около 30 лет. А на этом все. Спасибо большое, что послушали. Спасибо, слушали. что рассказал.
0: Спасибо, Войка. Давай, пока-пока. Пока. Подкаст закрив раунд. Блін, ну 350 тисяч людей. Мені цікаво, скільки реально з них буде торгувати. Я не вірю, що прямо от з ходу в нас буде 350 тисяч, але за різними прогнозами різні компанії говорять про те, що 2-3 роки в Україні буде до 5 мільйонів приватних інвесторів. Ти от взагалі сам, якби... Тебе цикава, ты пленуешь что-то складывать, или ти так? Типа, пока, пока. Я
1: когда-то пробовал через другие сервисы, поклацал просто, чтобы посмотреть. Пока что мне это не интересно. Это действительно занимает время, чтобы в этом разобраться. И это действительно приносило пользу. Просто так вечером сидя и смотря в ютубчик, открывая приложение, ничего я не заработаю. Сейчас на данном этапе мне гораздо эффективнее тратить свое время, работая и занимаясь другими штуками. И просто
0: дивлячись ютубчик, да?
1: Да, чем? инвестировать. Поэтому интересно, классно. Буду смотреть, как, Илья, растет твой капитал.
0: Я скажу що мені цікаво, але знову ж таки, це дійсно, за цим потрібно слідкувати, дивитися, не думати, що гроші просто так приходять за одну секунду. Пишуть класні історії успіху в медіа, коли там хтось за один день заробив 100 мільйонів, 20 мільярдів, чи як Сорос там, не знаю, обвели фунт, але є точно так само і багато історій про те, коли ну, не вдалося і до всього потрібно підходити з холодною головою, тому ми можемо тільки порекомендувати становити додаток, поцікавитися, подивитися, э, спробувати на невеликі суми, знову ж таки, в тому самому до банку можна вкладати. Мінімальна сума це одна акція. Найдешевша акція 13 доларів, це близько 400 гривень. Можете спробувати подивитись, чого ні, а дам далі буде.
1: Ну, щоб це имело смысл, сам Manor Bank говорить, що є смысл от 500 доларів заходити. Да? Да, у них, ну, по крайней мере, у них на лендинге так говорит. Мы рекомендуем. В середньому
0: они кажут, что они очекают, что у них один клиент, это будет 2-3 тысячи долларов. Тому, в принципе, знову ж таки, давай говорите, что, если там потенциально наша аудитория, это люди, которые, я думаю, могут там протягом года двох отложить 2-3 тысячи долларов, инвестировать в акции, купить Apple и держать.
1: 105 миллионов долларов, получается, с 350 тысячами клиентов. По 3 долларов, получается.
0: Не так уже и много, если честно. 105
1: миллионов, не так много по версии Лика Кабачинского. Зато 5 баксов это дофига.
0: <реш> Боже, ты тупо реально. Вот ты есть, не знаю, кто там, бодишеймеры, а ты финанс, финансшеймер. Профит-шеймер. Профитшеймер. Профитшеймер, реально. Подкаст
1: закрыв раунд.
0: Наш ще один гость – Любомир Остапів, компанія iPlan, яка допомагає правильно інвестувати і бути багатим на пенсії. Можна так
3: сказати? Так, і не тільки на пенсії. Люди можуть бути багатими вже зараз і розумно управляють свої кошти. Ну,
0: це правильно. Да. Е, Любомире, як ви загалом оцінюєте той тренд, що в Україні вже працює два додатки, по суті, від Альфа-Банку України від Монобанку, і запуститься ще штук п'ять? Це плюс-мінус?
3: Я дуже позитивно оцінюю, дуже радію, встановлюю всі додати, тестую їх, стіваю відео. І я вам скажу, що насправді ми до цього вже кілька років йдемо. Тому що минулого року а, у нас з'явились VATAN і ICU Trade, і ми могли купити державні облігації України, ну, фактично, в пару кліків. І, а, а державні облігації, ну, хто не в курсі, це аналог депозиту, тільки значно вигідніший. І відсоток більший,
0: а, тобто, да, да, відсоток більший, і
3: податок на так. Тобто, так, відсоток більший, і податку немає, ну, як, би, як кажуть англійською, добре йде спорівлядність з депозитом, звісно. Тому е, ми до цього йшли, і зараз, благо, і компанії інвестують в додатки, і Нацкомісія з цінних паперів дозволила щоб це могло бути в легальній площині. І, звісно, я не знаю, чи ми прийдемо там до рівня Америки, що 52% населення володіли акціями. Але ось я чую оцінки, що, можливо, ми прийдемо до рівня хоча б там 15-20% населення, і це все одно дуже добре. Я чув, у нас найсвіжіша
0: цифра в цьому подкасті прозвучала, що MonoInvest 350 тисяч заявок. І 50% тих, хто отримає запрошення, реєструється, і з них велика частина купують якісь акції. А загалом план на декілька років до 5 мільйонів людей. Ну, така непогана цифра. Але, власне, от, ми проговорюємо таку небезпеку, що... Мені здається, що люди не до кінця розуміють, що якщо вони сьогодні куплять акцію Тесла, то завтра вони стануть новим Іоном Маском. І в Україні не вистачає ось цієї ну, фінансової грамотності і пояснення, що акції можуть впасти, не тільки вирости. Взагалі, можна щось з цим робити? Чи повинні ці банки, компанії, які запускають додатки, робити якісь курси по фінансовій грамотності?
3: Так, ви дуже правильно підняли проблему. Тому що дійсно, коли люди в це біжать бездумно, вони можуть купити акції Тесла, вона там впаде на 30%, акції Пелотон впали на 80%. І проблема в тому, що одна окрема акція, вона може більш ніколи не піднятися. Тобто так, ринок в цілому в довгостроковому періоді росте, але одна акція – ні, не факт, може ніколи не буде того рівня. І що ми робимо, ми активно якраз зайваємося фінансовою освітою. Ми минулого року, півроку готували курси на Прометеусі. Там є два курси, один безкоштовний, один платний саме по інвестиціях. Ми виступаємо, там, десь під 200 тренінгів провели в ІТ-компаніях, нас постійно запрошують. І ми цю роботу робимо, але, звісно, ну, ми це там 10 людей, да? тому було б дуже добре, якби банки, брокери, ну, хоча б якусь мінімальну там, просвіту давали. Так само Дія, да? От на порталі Дія освітньому є курс про криптовалюти і немає курсу про акції і облігації. Ну, як на мене, це теж велике опущення, ну, бо насправді... Цей ринок акцій облігацій – це мільйон де як випадковий Але ясно, для всієї України потрібно більше. На, я зі своєї
0: сторони можу порекомендувати YouTube канал і план, і їхній сайт. Там можна багато цього, цього цікавого почитати. Я час від часу сам захожу, читаю. Е, дуже подобався, що ваш блог на самому його початку, коли ви розповідали, як вийшли до мільйонів в інвестиціях і тому подібне, купуючи українські акції. В мене це... Надихнуло тоді розібратися в темі трошки більше. Давайте з якогось, з якогось вашого досвіду беремо мене, мені цікаво цим займатися. На яку, напевно, якусь мінімально розумну суму варто розраховувати? Ми зразу говоримо, що довгострокові інвестиції – це не трейдинг. Тобто я хочу почуть по чуть вкладати. Є якийсь мінімум, з якого варто почати? Чи можливо наскільки кожен місяць поповнювати?
3: Так, ну раніше я відповідав на це питання з 10 тисяч товарів. Зараз, в принципі, хоч з 10 тисяч гривень починає там в МОНО чи в Альфа. Залежить від ціни акції. Тут швидше питання, розумієте, чи варто взагалі приділяти багато часу цьому. Бо індивідуальний інвестор, а, ну, щоб грамотно інвестувати акції, має мати дві основні навички. Да? Перший – це вміння читати фінансові звіти компаній. Великі PDF-файли на 60 сторінок з купою таблиць і даних. І е, друге, в нього має бути якби, час це робити постійно. Та? Тобто не один раз прочитати, та, а якось бути в ринку. І е, тут в, в кожного є ціна нашого часу, бо я цей час, що я читаю звіти, я можу проводити там з дітьми, я можу в своїй професії щось вивчати, там, якісь нові ставити експерси експерименти в своїй роботі і так далі от тому все-таки для більшості інвесторів яких або знань немає або часу немає підійдуть індексні фонди як сказав Джек Богал, батько першого індексного фонду не шукайте іголку в стогі сіна Купіть весь стіг одразу, ну, тобто купіть зразу всі 500 найбільших компаній Америки. От, там буде наступна Тесла, якщо Фейсбук впаде з 500, то, значить хтось замість Фейсбук буде. І ну, Це не треба окремій людині відстежувати, це буде фонд робити і буде з вас брати комісію 0,0,3% в рік, тобто це там, на 10 тисяч доларів, це буде 3 долари комісії. Угу. Більше, більше
0: витратиш на дві чашки кави. А давайте тоді так, якщо, я ще, знаєте, по-іншому, якщо я ще не дуже впевнений, чи хочу я цим займатися, ну, просто інвестувати пасивно на довгостроковій основі, але всі навколо ходять і купляють акції, і всі кажуть, що це розумно. Ви можете в двох-трьох тезах пояснити, чому цим як мінімум варто поцікавитися?
3: Даю простий приклад. Сьогодні ось новина на бізнес-сайті. Я люблю бізнес-словини, постійно читаю. Значить, квартири у Львові підскочили, ринок нерухомості в Харкові зупинився. Що відбувається? Люди, які проінвестували нерухомість хайкові дуже сильно переживають навіть якщо вони захочуть там свою нерухомість продати їм це буде дуже дуже важко неліквідно так ну їх важко продати так неліквідні тому акції забирають цей ризик акції ліквідні раз ви інвестуєте в світову економіку на в українську Два. І ви маєте диверсифікацію по секторам. Тобто це ж не тільки технологічні компанії. Там Procter Gamble, наприклад, буде. Будуть там промислові компанії, там автовиробники будуть. І я би сказав, що з точки зору пенсійних накопичень, таких довгих, то акції нерухомість – це найкращі активи. А в акціях вам легше почати і вам легше з маленькими сумами заходити. Тому що ти не будеш купувати квартиру по одному квадратному метру. А в акціях так це можна зробити, можна системно кожен місяць відкладати. Да. Давайте, можливо, якихось ще на сам кінець, два-три міфи, які
0: є навколо цього ринку. Там, що Напевно, для мене найбільший міф – це коли хтось каже так, ну «Я сьогодні ввечері купив за 100 доларів акцію, через три години продав за 500, і я можу купляти жовту ламбу і до кінця свого життя жити безбідно».
3: Ну, та, та. Є міф про трейдинг, Знаєте, є там один відсоток успішних трейдерів по статистиці, які дійсно багато заробляють. От. А, але є міф, що можна багато заробляти, сидячи на дивані і торгуючи там ф'ючерсами, опціонами. От. То я думаю, більшість наших слухачів, вони в здоровому глузді і це розуміють. Інший міф що акції постійно ростуть. Тут треба робити багато оговорок, бо, наприклад, з 2000 по 2010 рік акції не виросли американські, ну, тобто нуль був за 10 років. І є довгі проміжки, є міжнародна диверсифікація яка все-таки дозволяє вам розраховувати на довгих проміжках, довгих – це від 10 років, ну, на 7-10% річних, я би, я би говорив так, ближче до 10% все-таки. А, так, тому другий міф, що акції завжди ростуть. А, ну і третій, мабуть, міф, що, знаєте, українці, в нас немає культури сплати податків, і якби, якщо я купив акцію е, за 100, а продав за 150, то я заробив 50. Це не так, тому що я ще податки весь з цього всього сплатити. І ну, ми знаємо зараз, да, що у нас там фінмоніторинг, податкова амністія, і всі якби, вчаться легально е, гроші інвестувати, платити подати. От акції – це якраз інструмент, ну, де буде дуже важко не платити податки, тому що це все відбувається прозоро, через банки, біржі, і тому українці познайомляться з тим, що в американців, в європейців в крові, процесом, який називається податкове планування.
0: Так, да, я якраз недавно заповнював річну декларацію, подивився, скільки я сплатив податків, і мені стало з однієї сторони приємно за те, що я підтримую нашу країну, а з другої шкода себе. Да, я знаю взагалі на фондовому ринку тільки одне право, що графік завжди йде вправо, але не завжди ти знаєш верх, чи вниз він киде. Да, дякую дуже. вам дуже за коментарі. Я сподіваюся, що наші слухачі будуть їх дотримуватися, і я зі своєї сторони рекомендую читати iPlan, і дивитись і пройти курс на Прометеусі, якщо ви хочете інвестувати, це корисно.
3: Посибі з рекомендацій. Всім бажаю вдалих інвестицій. Подкаст закрив раунд.
0: Ми нагадаємо, що у нас є наш класний партнер – компанія «Бетінвест», яка нас підтримує з першого випуску. «Інтертеймент Тек» – продукти розробляє з 99-го року. Їхній найбільший партнер «Фавбет». Дякую їм за підтримку. Залітайте до нас силки, читайте про те, як працювати в цих компаніях і над чим вони працюють. І також дивіться наш сайт «Закрифлайв». Вибирайте, де хочете нас слухати. І дивіться наш інстаграм і TikTok. І в кінці… Ми нагадаємо, що ви можете нас слухати на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, NV подкастах, Megogo Audio, Anchor, SoundCloud, YouTube, е- ще щось там,
1: по пам'яті прикручувати ще.
0: Да, все, дякую вам, що слухали. Щасти. Все, пока.
3: Подкаст закрив раунд.